0: えー、と、成績としてはですね、予選リーグ第1戦、ナイジェリアに3対0で圧勝。第2戦は1対1。これ相手ブラジルですね。で、第3戦はスペインに対して0対0。ということで、日本は無敗で決勝トーナメントに進出するんですね。えー、そして準々決勝、フランス戦。ここも川本の活躍もあって、3対1で勝利、完勝。ね。これは歴史的に初のベスト4って言われてるやつですね。オリンピックではね。で、準決勝はハンガリー戦。このハンガリーがこの大会の優勝チームになるんですが、ここで0対5っていうことで惨敗するわけですよ。この0対5の敗戦っていうのは、杉山さんも,もうかなりショックだったと。これはもう肉体的にも精神的にもかなりきつかったと。で、ロッカールーム帰ってももう,こう落ち込んでた、みんなでね。まあ、杉山さんだけじゃなく全員の落ち込んでたところにクラマーさんがやってくるわけですね。まあ、ハンガリーは素晴らしかったよねすごかったよと。でもベスト4っていうのはそれだけでも歴史的じゃないかと。で君たちはただブロンズ像ね、えー、銅メダルを持って帰るっていうことになればもっと歴史的になるよっていうことを言うわけですよ。で君たちにはそのチャンスはあるし。君たちにでできるんですよと君たちならできるならやってこいっていうことで元気づけるわけですね。それを聞いてみんなは「蔵村さんがそう言ってくれるんだからもう一回頑張ってみようや」っていうところで3位決定戦戦は地元メキシコ戦になりますえー、もちろん杉山熊本ラインというのを持った状態でやるんですがこれをうまくね今回はこのメキシコ戦は行きぴったり。で、えー、先生します、ねえー、この映像はね、あの見ましたけどね、本当にぴったりですね。鎌本からボールが出、杉山が前に少し突破し、その段階で鎌本がゴール前走り出したところに、ポンと出して、ぴったりのところで、胸トラップ、シュートっていう形のね、綺麗な点の取り方してますよね。で2点目も同じように取ります。ということで、前半2対0で勝って、た状態で折り返しますただ後半はやっぱり地元メキシコですよ。ね。メキシコ軍人がもうメキシコの会場でメキシコチームを応援するわけですからまあ後半巻き返してくるわけですよね。もう怒涛の攻撃が後半受けてすぐに始まります。ね。もう防戦一方体張ってもう,もう攻め込む力はもう日本に残ってないんです実はねもうねバンバン攻められて、まあ、前半攻めて回ったっていうのもあるんですけどもう,もう力残ってなくてもうゴール前にみんな11人集まって一生懸命耐えていくという後半戦が始まるんですねでするとねピッチにねクッションまあ大相撲でいうザブトンですね当時まあだから、まあ、メキシコにザブトンはないですからあの多分あれクッションか何かをベンチに置いてあったんじゃないかと思うんですけど、クッションがでもピッチのんか投げ込まれるんですよ。何してんだ、アミーゴーつって。うん、アミーゴって言ったかどうかわかんないですけど、<笑>何してんだ、アミーゴーと。入れてこいよ、バカ野郎みたいな感じで。えー、それで一回試合が中断したりなんかします。ね。で、もう、それでもやっぱり、まあ、メキシカもどんどんそれでやっていくんですが、日本守りきって、守りきってという形で、えー、やっていくんですがそのうちだんだんね場内が異様な雰囲気になっていくんですねこうメキシコの観客が日本を応援するようになっていくんですよもう止められたら「うおお止めたねアミーゴ」とまあアミーゴって言ったかしらなんですけど「アミーゴいいね」と,<笑>ということで、えー、なんとかその守りきった日本が2対0で勝利して銅メダルを獲得するんですね、まあ、この大会鴨本は得点王に輝くわけですよすごいですねただね、そのクラマーさんが試合後にね、ロッカールームに行くと、もう選手、誰一人、一滴の体力も持ってなかったと。みんな毛布にくるまってで、それにコーチが味噌汁をね、飲ませながら元気づけてたと。でその姿を見たときに感じたことはもうただ一つですと。もう最大の喜びでしたと。こんな喜びは私の長いサッカー人生で味わったことはないですと。あんなにね、選手が全力を出し切ったチームっていうのはね、僕はそれまでもそれからも見たことがないですと。それが私の見たメキシコの最大の光景でしたっていうふうにおっしゃるんですね。まあ、くったくた、もうあの映像残ってますけど、本当に最後の最後はもう本当にようやく歩いてる感じですね。うん、すごい。えー状況になってましたねということで68年のミキシコオリンピックで銅メダルを見事獲得するという状況の中でね先ほどちょっと最初に言いました68年の11月17日ですよ、えー、三菱対ヤンマーっていう日本サッカーリーグの試合が国立競技場であったんですけども当然銅メダルを取ったということで国民の関心が集まったので観客が4万人集まったんですよね。なぜこれに4万人集まったかっていうと、当時の三菱に杉山がいて、ヤンマーに鎌本がいたわけですね。杉山、鎌本ラインの対決っていうことで、オリンピックが終わってすぐ1ヶ月後ぐらいですよね。えー、それだけ集めた。この状況を見て、日本サッカーリーグ、あるいは、あ日本サッカー協会はあですね、この、ここで、ね、ちょっとサッカーはね、メディアのスポーツへ。え、行くんじゃないか、なんてこと、思ったわけですが、ここから、瞑想の時代に入っていくわけですよ。ね。え、この日本サッカーリーグっていうのは、実はクラマーさんの提言で始まったものでもあったらしいんですけれども、まあ、サッカーリーグそういうふうに作った方がいいですよ、ということでね。ただ、あの、当時のその日本サッカーリーグっていうのは、企業チーム、まあ、実業団チームみたいなもんですよね。集まりなので、その、当時もうでに盛り上がっていたプロ野球とか大相撲といったようなものとはやっぱりちょっとやっぱり選手自身にも運営側にも意識の違いっていうのが相当あったと当時あののことをカブさんもね、まあ、これは実業団のチームなので会社の PR 活動とかね、まあ、社員に一体感をこう醸成するとかっていうようなねことがまあ主の目的で日本のサッカーを世界レベルまで引き上げていこうとかアジアの中でトップのレベルを作ろうとかっていう考えは、まあ、なくはなかったんだろうけれども、そういうところまで必要とは感じていなかったと、振り返っておっしゃってますと。当然そうでしょうな。で、サッカー協会はあ、結局、クラマーのサッカーの教えっていうのを教え、広めたいので、教材のフィルムなんかも作るんですけど、まあそういうのもあんまり普及せずですよ。えー、結局、この日本サッカーリーグ4万人集めるんですけど、まあ潮を引くように観客はどんどんどんどん減っていって、ほとんどん観客がいない状態でまた戻ってしまうというんですね。で、70年代に入ると、うんうん、もうオリンピックを見てた世代がサッカーをしているという状況ではなくなっていくんですよね。ただ、一つ大きな転機、これもあるんですけど、70年のメキシコワールドカップっていうのがあって、それをですね、その1年間にわたってテレビでずっと放送することになったらしいんですね。で、それを、まあ、見た世代、例えば、木村和橋柱谷哲司っていうのはそのあたりだたんですけいうのは、その、まあ、見たこともないようなテクニックとか、圧倒的なスピード、画面で躍動するペレっていうのはもう、ヒーローで、うんこれはすごいななんて言って真似したりとかっていうのはしてたみたいですね。ただあの、まあ、日本サッカーリーグの方にもですねもう一つ大きな波があって日系ブラジル人の選手が加入していきます、ねまあ、実業団ですからブラジルに工場を持つ企業なんかがまあ、真似できて加入させるわけですけれどもネルソン・吉村とか。あジョージ・小林ですね。昔、ジョージ・高野っていうプロレスラーいましたね。僕結構好きでしたけどね。<笑>関係ないですね。後に覆面かぶって雑魚ぐらいになりますけどね。あまり関係ないですかね。<笑>えー、その当時はジョージ・小林そしてですよ、皆さんご存知、セルジオ・エチゴが来るわけです。ここで。えー、当時、古川電工の選手だった奥寺康彦さんはね、当時のことをこんなふうにですね、テクニックとかボール扱いなんかっていうのはもううますぎて、彼らが一人二人入るとチームにね、もう試合ができちゃうんだと。でこうなってくるとサッカー自体がもう変わってきますよねと。で、まあこれインタビュー映像があるんですけど、じゃあ、奥寺さんそれ見てやりたいと思いませんでしたかって聞かれた奥寺さんは、僕には向いてなかったんですよと、うん、ああいうことは幼い時からやらないと身につかなくて成人になってからやろうと思っても,それも無理なんですということをおっしゃるんですね。うん、セルジオ・エチゴっていうやつですね。えー、まあ日本代表については辛辣な大体否定的なことしか言わない
1: <笑>今でも
0: ですね<笑>。方ですけれどもでも当時のセルジオ・エチゴっていうのはもう。当時のサッカー少年にしてみたら憧れの的でその木村一志さんなんかはねその多彩な足ぶさばきを見たいがために競技場まで見に行ってたともう自由な発想で何でもありのそのやり方っていうのはねこんなことしていいのっていう感じで見てましたと。いいんで,すよ、ね、でセルジオイチゴはまあ引退後その全国で日本全国でサッカー教室みたいなのを開くんですねセルジオイチゴのサッカー教室みたいなね、えー、全国でこのサッカー教室を受講したのが受講したそのサッカー少年の数っていうのはね、えー、延べ50万人って言われてますすごいですよねでまあもう理論とかそんなのじゃなくてもう楽しさをもうとにかく楽しさを教えていったとそのテククニックの魂者ですよねでその教室に通ってたのが橋渡哲司ですね後に日本代表のキャプテンになりますけれども彼がその講師のとねそのテクニックを一つ教えてもらうらしいんですよフェイントみたいなやつですねフェイントっていうのはまあそのだ,だますというかでそれをまあ教えてもらって、えー、学校に行ってあるいはサッカーやってるところに行ってやっち選手見て引っかかってるわ引っかかったって喜んでやってたとねいうような形でとにかくそういうテクニック楽しくて楽しくてしょうがなかったとで、まあ、個人の技術っていうところでいくと日本のサッカーの育成どころで有名なのが静岡の清水区ね清水 FC なんかもありますけど、まあ、あのうんここはもう昔から個人の力を伸ばしていくっていう方針でサッカーを広めててていいいいくくあるるは教育していく育し成するっていう形で,でここはあの先進的にその海外遠征っていうのも結構やってたみたいですし72年にはですねそのブラジルのペレもやってきてまあ彼の個人技ですね華麗な個人技に大人も大人も魅了されたりとかうんでまあ例えばその。清水で育った人でいうと風間八博さんですね今もう G リーグで監督されてますけれども<笑>、えー、もうその時サッカーって言ったのはもう個人で戦うもんだったとチームで戦おうなんていう発想はもう全くなかっただから自分が一番もう上手くなるんだ世界で一番上手くなるんだ俺のチームとお前のチームでやるんだみたいなところの話で全然チームとしての感覚はなかったというのを振り返って言ってますしでまあ日本代表がもう資金なんであまり海外遠征もできない中この清水っていうのはその少年たちを連れて海外遠征に行くわけですよ2年に1回ぐらい行ってたんっていうのかな例えば76年にはもうヨーロッパに遠征したりとか78年にはその憧れのブラジルに遠征に行ったりとかそうですねこの78年のブラジル遠征に行ってたのが当時中学校1年生の堀池拓実さんですね今もう解説をやってますよね<笑>えー、で、先輩方が、まあ、前座の試合をするらしいんですね。10万人の監修の前で。まあ、その雰囲気もすごかったし、当然、ブラジルの選手の個人技っていうのも、ものすごいという中で、清水も頑張って0対1で敗戦するんですよね。ただね、そのやってた選手、あるいはその堀池さんも含めてですけど、その時のことを、こう、遠征日誌みたいなんで、こう、感想文を書いてるんですけど、その中には、いやそのさ雰囲気もすごいし、個人技もすごい。すごいんやけど、何かが違うということをいっぱい書いてあるわけですよ。何かが違う。えー、ブラジルの選手は、個人技もそうやってすごいんだけど、とにかくゴールを目指し切り込んでいく。で、僕たちはどうかっていうと、周りでパスを回すと。ということで基本的なことができてないんじゃないかということを少年たちは書いてるんですね。気づいたんですよ、多分そこでね、身をもって。プライオリティって何なのかって。ゴールを目指すんでしょと。サッカーはゴールするスポーツでしょと。個人技じゃないよねっていうと気づくんですが、まあそうは言ってもですよ、そういう流れの中、あんまり深く考える暇もなく、日本のサッカーっていうのはブラジル色にどんどん染まっていくわけです。70年代ですね。えー、ここで躍進するのが読売クラブという、ラモスを中心にしたチームですね。これはまあ日本の最初の本格的なクラブチームと言われてますけれども、まあ、当時中学生でそのクラブに所属した津波さんですね。の解説者なんかは、まあ、寮に住んでるラモスさんが練習中にプルッと遊びに来てくれると、そこでもうテクニックまた見せてくれて、すごいもう夢のような環境だったと言ってます。あるいはその、読売クラブだけじゃなく、うん、当時日産自動車に所属してた、え金田信利さん。これは作家解説者ですね。うん。のマタギフェイントなんていうのはすごかったと。橋渡哲二さんなんていうのは、もうそのマタギフェイントっていうと数ってみんな言われますけど、と。金田さんのマタギフェイントなんてすごかったと。これ映像僕も見ましたけど、キレッキレです。すごいです。止められないんですと、ボール触れないし止められないんですということを当時振り返って橋下さんおっしゃいますね。こんな日本人いるんだな、つっ,ってね。とにかくだからブラジル色にグーッ、まあ、個人技っていうところですよね。にずっとこう、継投していくですね、日本のサッカーが。で、えー、70年代から80年代かけてっていうところっていうのはやっぱりサッカー選手っていうのはやっぱりテレビ画面のそういうワールドカップの映像とか、まあ、ペレとかも含めてですけどそういう光ら輝くその舞台に夢中になっていくわけですよ。でまだ日本にプロがないですからただひたすらその個人技を磨くということしか、まあ、できなかったというかそこに喜びを求めていったということなのかもわかんないですね。ここはやっぱり大きな70年代、80年代前半までのところのね、日本のサッカーの、まあ、ある意味停滞、ある意味必要だったかもしれないっていうところの年代、まあ、ここからどうなっていくかっていうと、日本代表はね、まあ、これ読み上げるのも下な状態ですけど、72年ミュンヘンオリンピックは予選敗退、74年西ドイツワールドカップも予選敗退、76年モントリオール五輪予選敗退、78年アルゼンチンワールドカップも予選敗退、82年スペインワールドカップ予選敗退、84年ロサンゼルスオリンピック予選敗退。勝てない。なぜ日本が勝てないのか。っていうことですよ。まあ、ここまで話すると大体皆さん想像はつくと思いますよ。なぜ勝てないのか。ね。えー、まあ当時、えー、海外に出てね、日本の選手が海外に出て、日本に何が足りないのかっていうのがはっきり見えたっていう人もいるわけですよ。それが先ほどちょっと話してた奥寺康彦さんですね。彼は78年にドイツ・ブンデスリーガーで初めて、日本人として初めてプロサッカー選手になるんですけれども、この時にやっぱり日本人はその、ん個人技、個々の技術っていうのはやっぱりうまいんやけども、チームとして、うんになるとそれが出せないチームになった時にその個々の良さを発揮できないし引き出し合えないということを感じるわけですよ結局サッカーチームであってどう攻めれるかどう守るかあいうことがもう相当当時の日本は遅れていたというんですねあるいは外から見たっていう話で言うと、もう54年にワールドカップに出たことがある韓国はどう見てたかというとですよ。日本のサッカーやっぱり隔たりがあるなというふうに見てたと。当時韓国の代表選手のチャ・ブンクンさんっていう方がね、その時の様子を語るんですが、日本はすごく、とても強くブラジルからの影響を受けているなというのを感じてましたと。現在の日本代表も中盤の選手は華麗なプレーをするんですが、試合は相手がいるものなわけですと、うん、気持ちの部分で相手に圧倒されたり技術を生かせなければ意味がないんだとこういうことをねぐさっと言われるわけですよ。うん、ごもっともですと<笑>いうことですよ。<笑>そうですね。とねただあのそうは言ってもそういう状況の八85年の日本代表はですね初めて。メキシコワールドカップのアジア最終予選まで勝ち上がることができたんです。で、相手はまた韓国です。そのね、2点を取られて、木村和史さんのフリーキックで1点を返すんですが、そのまま1対2で敗戦と。このフリーキックは伝説のフリーキックって後に言われてますけれどもね、ちょっと長い距離から蹴ったフリーキックが入るんですけど、あまりにもワールドカップは遠いと。当時のことを木村一さんが言うにはもう雲の上のワールドカップとわしらの時はやっとその扉に手がやっと届いたくらい扉に手は届いたけどももう重くて開けられないという状況だったということを表現してますよね、うん、ところがねそんな日本代表にねやがてね、うん、強烈な個性が加わるわけですね先ほど話した清水手育ちブラジルでプロイになった三浦和也氏ですよ、ね、三浦和三浦和真じゃないですよ三浦和三浦和也氏ねそして同タイミングで同じタイミングでラモスイがブラジルから帰化をするわけですねカズとラモスが日本代表に入るんだとここで出没高まるんです期待がね日本代表強くなるんじゃないのですがすぐにはやっぱり勝てなかった当時のことを橋田谷さんはなぜ勝てないのか分からなかったと言います。自分が代表に入っても分からなかった。あ自分たちが下手なんだと理解するしかなかったもんねと。うん。<笑>でも個人技は高かったですよと。でそれがま,あまともに一対一の勝負してそれを潰されたらもう後を、うん、立て直すことはできない。うん。ということなんだ。ただでも強い個性がまとまりさえすれば日本代表もやがて強くなるんじゃないのか。そういう大砲が作れるんじゃないのかとね。だけどもこの個性の強い自己主張が強い彼らどうやって待たればいいんだというのがサッカー協会のテーマになったわけですね。そこで92年サッカー協会は初めて外国人監督を採用することを決めるわけです。当時45歳のオランダ人ハンスオフトですねオフト監督。カブさんがなぜオフトを選んだかということを説明します。監督はは相当カリスマ性がなないととと無理だろうなと思ったとこのチームは例えばラモスにチームでこういう風にしなさいとこういう風にしないともう呼ばないよとか外すよとかっていうことが決断したり言えたりしないといけないとこれはプロとしては当たり前のことなんだけれども日本人にはちょっと難しいだろうとまだ日本にプロはなかったしということでねプロの監督っていうのがいなかったのでプロの監督をを外国人に求めたとということを言ってるわけでですすよハンス・オフトさんですね、えー、彼今もね最初に参加した時の練習ノートっていうのを大事に保管されてましてね、えーまあ、とにかくまずチームをまとめないとということで、うん、必ず合宿の時には相部屋をするようにとだからこの部屋割りを一生懸命考えたらしい全然、ね、他のコースと一緒に。でまあ普段から話していれば試合中にもやっぱり意思疎通はしやすいだろうと意思伝達しやすいんじゃないかというところでね歩みをしていくとだ当時の,その日本代表ってのはみんな個人のことしか考えてなかったとチームとしてはチームとは何かっていうことさえも分かっていないような連中だったということを言ってます出たけど個々の力をうまく組み合わせるとチームのレベルというのはこれは上がっていくねというのが確実に考えたというふうに言ってますよね、うん、その個性あふれるチームのキャプテンには柱谷ですよキャプテン大変ですよねこういうのはねまあ、柱谷さんはキャプテンやってくれって聞いたときには最初喜んだらしいんですよおお日本代表でキャプテンできるってすごいなとこうやったなーっと思ったけど、もうほんの数秒後に、そのラモスとかカズの顔が頭に浮かんで、ゾッとしたって言いますよね。これまとめれんのかと、いうことでね。<笑>まあただ、まあ代表キャプテンということで頑張っていこうということで、奥と監督が初めて招集した練習が始まるわけです。そこで、えー、ラモスはですね、オフト監督から言わわれたこととにカチンとくるわけですね、えー、ラモスが言うには「<笑>えー、ラモスとカズに自由を与えないよ」と「君たちの代表チームではないんだ」ということを言われたっていうんですよね「<笑>もうなんだこの人なんだあんた」というふうにカチンときたと「ピ<笑>ッチュの中でやってるのは私だ」と「ピッチュの中の監督は私だ」とか言って「まあラモスさんらしい<笑>」と言えばらしい<笑>。えー、お茶漬けやろうかみたいな話ですよね。日本人だなみたいな。あいうふうにしてもそこから亀裂が走るわけですよ。でまあそのことをオフトさんに聞くとオフトさんはそれはもう通訳の行き違いじゃないかっていうことで笑うんですけどね。まあ、日本代表は国のチームだし個人のチームではないと。すなわち個人の技術があるんだったらそれをチームのために生かすべきだよということを言ったんだと。特にダムスみたいなクリエイティブな選手はチーム全体を見る必要があるし。決して自由であるわけではなくて他の選手に対しての責任もあると、うん、いうことを伝えたかったんだけどもまあ亀裂はここでパクッと生じるわけですよ。でねラモスはねまあそれがあったからという形かどうかっていうのはまあ微妙ですけどもまあ練習方法から何からもう不満たらたらなわけです。基本の反復練習の単調さ。何よりも彼が一番ブチ切れたっていうのは、練習中そうやってるときに、何か問題があったときに、指笛で練習を止めるんですね、奥トさんは。ピピッってってね。ピヒューユーってで,、ね、で。指導する。で、再開する。で、また問題ある。ピピ,ピューってフこれにね、ラモスが激怒したわけだ。あ俺はお前の犬じゃないぞって言ってね。<笑>怒るわけですよ。<笑>おい、通訳したかいと、通訳。ふざけんな、お前。笛を持てばかやろ、みたいな。いうことをね、本当に言ってたらしい,いです。で、まあ、そういう、なんか言ってくるので、大、うん、田さんも、おい、ルイなんか言ってんのかあ、言ってますよ、私、言ってますよ。通訳言ってこい、お前。って、みたいな。<笑>そんな状態でやっていくんですね。まあ、非常によろしくない状況ではあるんですが、でも他の選手はどうかっていうと、このオフとの練習にちょっと手応えを感じていくんですね。で、代表招集の1週間後、国際試合をするわけですよ。相手アルゼンチンですよ。で、橋渡りには思いました。アルゼンチンとサッカーなんてできるわけないよ、多分と。サッカーにならないだろうと。うん、思ってたんですけど、まあ、試合が始まってみると、パスがポンポンつながるらしいんです。4つ、5つつつながっていくというのを見て、ああれサッカーなってるやんと。いうこともね、あって、ちょっとオフとかや,やろうとしてることってあっ,ってんじゃないのっていうのまあ、走られだけじゃなくて、他の選手も思ってくるわけですよ。その3ヶ月後はね、韓国戦をやります。ね。韓国戦で、同じようにやっていくわけですけども、まあ、パスがつながっていく、パス回しがどんどんやっていける。その時のことを津波さんは、もう初めての経験だって言います韓国の選手が、日本のパス回しにもうぜいぜいハーハー言い出して、後半は。足が止まっていく。それを見てると、やっぱりやっ俺たちがやろうとしていることは間違ってないなというふうに感じていくわけですよね。こんなの初めて、こんな風に日本ができるのかと。で、この試合、韓国戦、試合はね、PK で勝つんですよね、日本が。うーん、いうこともあって、まあ多くの選手は、オフトの下で自信を取り戻した。やれるんじゃないか、俺たち。オフトの下で、ということでね。中山ゴンジャンなんかを言わせたとえ PK でも勝ってよかった、この試合がと。負けてたらそこまでの自信はなかったかもしれないと。しかも、相手は韓国っていう部分もあって、これは俺たちやれるよ、というふうに思ったっていうんでしょうね。そこで、ここまで来てですよ。いよいよ、柱谷には動かないといけないわけですよ。ラモスの説得彼はもう心臓バクバクなんて言おうかなーって思いながらラモスの元に行って根性を決めて言いますラモスさんもちゃんと代表に入ってくださいとねもうみんなオフトのことを信じてやっていこうということになってるんですともしラモスさんが嫌だと言うならもう代表自ら辞退してくれということを言うわけですねああよく言いいまししたね素晴らしい僕はラモスさん一人を守るんではなくてキャプテンとしてチームのみんなを守るんだよとああいうことをねああ言い切るわけですよ。もうこれ以上代表の中でこいつのサッカーは嫌だとか、まあ、オフトのことですねもう何ヶ月も来てるのにんそんな風に言ったりするんであればもう自ら辞退してくれと根性を決めて言うわけですね。その様子言ねえそこまで日本代表のためにね考えて行動する橋渡を見てと彼にやっぱり迷惑かけられないなという風に思ったとでしそれと自分の力を必要としてくれているということも感じたし一緒にワールドカップに行きたいっていうことも感じたとだからそれはもうそうなってくるともう自分のラモス自身の考え方態度を変えるしかないと思ったと今でもその時もそうだけど今でも私当りには感謝しているなんてことをね言ってますよね。ということでラモスの説得もできて92年11月アジアカップ、ねえー、があるわけですね。これでアジアチャンピオンになるわけです。ねえー、まあ個があって個の技術があってそれが一致団結する組織があって。うんまとまっていけばきっかけだということになるんじゃないかなと思うんですよね。で、えー、まあこれ、まあ、J リーグのところの話は次回やりますけど93年の5月には J リーグが開幕するわけですね。日本のサッカーがぐっと90 90成長していくちょうどその時ですよね。えー、ただですよ、このまあ93年、92年のアジアカップ優勝、で93年に入って、今度はワールドカップの予選が始まるわけですけども、この、まあ、オフトさんが就任して1年半の間で、日本のサッカーは急成長したんだけども、その成長っていうのは、やっぱりそんなにどんどんどんどん続くわけではなくて、やっぱりちょっと止まっちゃう。アジアチャンピオンになったことで他の国は日本を相当マークするようになったんですよね。だから状況としては全くアジア大会やる前とは変わった状況になったんじゃないかと。いうことですよ。で、迎えたのが1993年10月のアメリカワールドカップアジア最終予選カタールドーハーです。ねえー、参加したのは6カ月、6カ国、ね。本大会には2カ国が参加できるという状況の中。第1 戦、サウジアラビア戦は0対 0。イラン戦、第2 戦、1対2で敗戦するんですね。これ、あの、当時のイラン代表のアリ・ダイエ選手ははっきり言ってますね。ラモスは日本のキーマナということも分かってたと。なので、彼を自由にさせないように厳しいマークをしましたチームで、というのがイランの勝因だということを振り返っていきます。で、北朝鮮には3対0で勝ち。韓国戦には1対0で勝つんですね、その後ね。最大の宿敵韓国に苦戦はしながらも一対0で勝てた。これはあの、やっぱり、いけるんじゃないかってやっぱ思うわけですよ。やっぱり強いんじゃないの、俺たちと。相当、当時のこと、僕はあの、言ったようにサッカー見てないですかわかりませんけど、当時の日本の大半の人は、浮かれた。彼たたたよりまあ期待を持ったっと言った方がいいのかな<笑>でまあマスコミもそんな感じで試合後のインタビューがでですね監督インタビューですねこれでアメリカ見えましたねなんていうことを聞くわけですねでオフトはそれ何で何て答えるかっていやいやアメリカはまだまだ遠い彼方ですよという答えをするんですけどもそれをその質問の質疑応答している時のオフトの複雑な表情いやいや待てよとお前たちと韓国で勝ったのは大きいけども次の試合はもっと大変な試合になるんだぞっていうのは分かってたんですよ、きっとね。ここで決まったなんて言ってくれるな、っていうことですよ。うんまあ、この辺のことはね、ドーハの悲劇ってねきっとなっていますから、皆さんだいご存知だと思いますけども。ただまあ、選手の中でもね、ラモスなんかはそういう雰囲気はすっごい嫌だったって言ってますよね。うん当時、その参加した、最終戦に参加した国で、サウジアラビア、北朝鮮、うん、イランっていうのは、そんな強くないと僕は思ってたよと言ってますね。ただやっぱり韓国と、えー、韓国、そうですね、韓国はまあ強かったのは強かったんだけれども、えー<咳>まあ最終戦に残ってる相手に対しても、やっぱり、ちょっと強いよと思ってたよと、イラクに関してはね。だから、この韓国で勝ったことで、どうこうということは全く思えなかったのに、というのは言ってましたよね。ということで迎えたのが、まあ、そのイラク戦ですよ。ね。10月28日、93年の10月28日、ワールドカップまであと1勝というところまで来るんですが、これでも日(笑)程的に過酷ですよね。中東のあの暑い中、10日間で4試合やってる選手たちはもう疲労困憊ですよ。体限界。ただ日本先制するんですね、これね。1対0で前半折り返して。後半入るともうやっぱり足が止まっちゃう。まあオフサイドとか体張ったりィベースなんかでなんとかなんとかしのいでいくんですが、もう後半始まった段階で橋渡には倒れそうやったって言いますもんね。うん、視界がなんか狭くなってしまったりなんかして、もう声出しないと倒れそうと。いう中、イラクは追いつくという状況。それから、追いつかれて一対一になったんですが、中山がゴールして勝ち越す。そして後半45分が過ぎていく。ね。オフトはピッチサイドでゲームを終わらせろ。ボール外へ蹴り出せ。クリボール回せ。いっぱい叫びながら。控えの選手は、ベンチの前で肩を組んで、秒読みしてたらしいですね。5、4、3、2、1、0、やったなぁ、いけたなぁ、大丈夫だよなぁ、いけるよなぁ、みたいなこと、喜んでたらしいんですよ。ところが、ピッチの堀,堀池さんなんかは、いつもは時間気にするけど、この時は全然時間見てなかったですよね、とかですね。ノータイムだったんで、橋渡にはね。みんな極限なんですけど、も自分たちは絶対いけるんだと思ってたんで、ノータイムだったので、ショートコーナーっていうのは予想してなかったと。で、ラモスも、まあ、予想してなかった。え何するのみたいな感じで、みんなしか止まった、一回。で、レフリー、笛吹かないのなんてことも思ったらしいんですよね。そこにショートコーナーから折り返して、ヘディングで同点ゴールを挙げられるわけですよ。まあ、これはあんまり詳しく言わないですよ。もうね。ただまああの橋渡にはねもう1ヶ月ぐらい立ち直れなかったですよとその後,、ね、後輩たちがね同じような思いを二度とさせちゃいかんと日本サッカー界にとってもこんなことが起きてはいかんと起こしてはいけないと思ってそのために今 J リーグで俺たちは頑張らないといけないんだということを思えてからは少しだけ楽になりましたということを言ってますけどね。まあ、そういうふうに理解してやっていくしか受け入れようがなかったんだろうな。うん。ということで、このアジア予選ですね、最終予選は、1位がサウジアラビア2勝3分け、2位が韓国2勝1敗2分け、3位は日本2勝1敗2分け、ただ、得失点差で韓国がプラス5、日本はプラス3ということで、残念ながらワールドカップにはまだいけないと。いうことですよね。遠い。世界は遠いという時代が続くわけです。ね、後日なんですけども、最終予選が終わった後、うんまあ、オフトも一緒に日本に帰ってくると。日本に帰ってきたオフトに、ね、電話が一本になるらしいんですよ。もう多分帰帰国後に3日後って言ってましたすぐですね。電話の主はサウジアラビアのサッカー協会です。1位通過した。そこから、オフトさんに、要件は、今度のワールドカップで監督をしてくれっていうらしいです。オフトさんは、1秒だけ考えて、速度しました。ノーセンキュー。ね。そんな気持ちにはなれないと。オフトさんもショックだったよね、多分ね。日本で行きたかったんだということを言ってます。私はその時も、今も、日本のあの選手たちを本当に誇りに思っていますということをおっしゃってますよね。ということで、えー、今回は、1960年あたりから<笑>、えー、ドーハの悲劇までのところに日本のサッカー界を振り返ってたわけですよ。えーまあ、ここまでのところで言うとね、今ちょっとあの話を聞いて、もしここまで聞いてらっしゃった方は思ったかもしれない、日本がね、例えばメキシコオリンピックの後ね、<笑>えー、しっかりそういう意識を持ってなかったのが悪かったんじゃないかとかね、まあ、サッカー協会含め、えー、ねどんどん、まあ不平ですよあるいは、うん、そんな中ブラジルの色濃く影響を受けたのが悪かったんじゃないかとかいうふうに思う方もいらっしゃるかもわかりませんけど僕はあんまりそんなふうに思えないですね。これやっっぱりしょうがなかったんですよ、当時は。そういう意識を持ってやらないといけないというような文化はなかったと思いますよ。やっぱりスポーツがそうやって発展していくっていう理論的なものっていうのは当時は多分なかったと思うので今考えればそう思うかもわかんないけど当時はやっぱり魅力的なものに惹かれていくし縁があってブラジルの,のね、えーその企業チームがブラジルとのつながりがあった中で、まあ、サッカーという部分も入れていく海外から入れていくという中ではブラジルという部分が受け入れやすかったとっいう部分はあるだろうし僕はここまで振り返った中でそうは思ってなくて結局これはもうこれでよかったんだだからアジアチャンピオンまで取れたんだとただそれでは世界では勝てないんだよねっていうことを思い知らされた。多分動画の悲劇だったんじゃないかなと。この力と組織を結集させれば強くなる。当時の日本代表だったら強くなったんだろうけども、その強さっていうのは、ワールドカップまで行くというような強さにまではなってなかったと。もう一つ何かいるよねっていうところの話だったんじゃないかなと思うんですよね。うんそのもううつって何なんだろうどうやったら強くなるんだろうというようなところの話が第2回になるわけですけどもさあ皆さんの感想をお待ちしております長かったとお前の話長かったよという方もたくさんいらっしゃるとは思いますけれどもねでもねあの僕は実際これずっとこういう形でねうん振り返っていって日本のサッカーがどうやって読んでいったのか。まあ、ある程度の結論が出たわけですよ。このブラジルの敗戦もどういうものなのかっていうことや。まあ、これはまあ3回の時にお話しますからずっと見ていった中でね、やっぱりね、言えることとしては、僕はサッカーは基本的には日本のサッカーですよ。日本のサッカーは進歩し続けているということです。で結論見えたことでいうとうん一大会一大会にはそれぞれの課題やあ問題いい点悪い点うんもちろんあるわけでそれに対して結果が出るその結果に対して落胆や歓喜があるわけですけれどもそれだけではなくやっぱり長いスパンで見ていくべきものが代表チームなんだろうとうんいうような<笑>うん感じを受けてるんですよね。でまあ、今現在アギーレ監督が日本代表をやってます今度また試合がありますけれどもね代表がまた招集されてますのでねそういう試合はやっぱり僕はずっと見ていこうと思うし<笑>、えー、まあその2回目3回目今後この後ワールドカップに出ていく日本がどうなのかそしてその中でその更にもう一つさらに上でやっていった日本代表チームがどういうふうにやっていったのかというところの話をしていこうと思いますけども。今日はまあ昔のところ基礎、まあ、ですよね。デッドマール・クラマーさんから始まり、えー、ずっと来てオフトまで来たあまあ空白成績的には空白の時間があったけどもこれは必要な時間だったんじゃないかと僕は思ってるんですよね。それがあっての、うん、今の日本代表というのをぜひ見てもらいたいなというふうに思いますよ。えー、不評だったら第2回、第3回は、ああ、中止します<笑>、えー。続き聞きたいっていう人が一人追ってくれたら僕はやります。はい。まあ、それはあの、今回みたいにそのライブ配信であるか、収録ベースのやつをアップしていくかっていうのはベストですけども、あのー、もう一つ、まあ、ちょっと話変わりますけども、皆さんにご報告ですよね。えー、スポーツファン団子シーズン4って今やってますけども、えー、これシーズン4は終わります今年でねでスポーツファン大会自体も今年をもって終了しようと思ってます。はいえー、皆さんにね、あのー、本当にうん助けてもらいながら参加いただいたりとかお話いただいたり感想いただいたりいろいろしてきましたけどね。あのーまあ、あ今のまでのような形としてはもう続けていく。つりただあのまああのフェイスブックの方のねフェイスブックページであったりとかあいう部分でいろいろこう、うん、意見交換もしていきたいと思ってますしこういう形でこう来年以降は何かこう、まあ、僕自身気になったこととかあ勉強してみたいこととかそれはもう野球に限らずです当然ねサッカーもそうですし。ラグビーも今度ありますしはとかねテニスバレーバスケいろんなものありますんでねそういう部分をこうしっかりと自分で話ができるレベルまでやっていくあるいは多くても2人で話をしていけるような形でやれるんであれば配信していくという不定期配信に来年以降はなっていくだろうと思いますんでねそれまたご案内しますけれどもシーズン4は今年で終了という形になります。あと、今年やりたいのは、箱根駅伝と、プロ野球の今年引退した引退選手特集ぐらいかな。あと、タイミングがあれば、有馬記念取りたいね。競馬の回で結果を出したいね。ワンタンが終わる前に<笑>。いうふうに思ってますんでね。えー、まあ、このサッカーの回、第2回、第3回、日本代表ね、も代表しというのは、やっていくことすもう本当にね僕はね今ね今までサッカーをそういう偏見の目でね見なかったことを後悔してますよ本当に面白いわサッカー面白いで日本代表もそうやし J リーグもまあ日本代表の試合はねやっぱりね J リーグとかまあ海外のサッカー見てるとどうしてもやっぱり組織的に何な俺どういうプランで何をしようとしてるんだろうとかっていう見方をしてしまう時があるんですけどまあそれは一つの通過点としてそういう試合を踏まえていってるという形で見ていかないとしょうがないかなと思うんですけどまあサッカーも見続けていこうというふうに思ってますしねいろんな方のいろんな話を聞きたいというのはまあ変わらないんですけど1、まあ、人でそういう話をしたりとかあるいはまあ誰か読んで1人かあるいは2人かでじっくりその1つのことに対して話していくというような形でやっていこうというふうに思ってます。ね、これまあまああまだあの形がはっきり決まったわけではないので、こういうのはどうですかなんていう意見がですね非常に助かりますけれども、まあ、基本的にスポーツファン談合は今としで終了しますの、ね、で、うーんまあ、まあシーズン4はね、とりあえずまあ終わりますから、シーズン5としてはやりませんので、まあ、スポーツファンン合として、新たにやるときにはそういう形でやっていこうかというふうに思ってます。まあ、それがいつになるか分かりませんがとということで次回あるかどうか分かりませんけど今日の日本サッカー代表何言ってんだサッカー日本代表史第1回1960年代からドーハの悲劇までというところを終了したいと思いますいやここまで聞いてくれた方は優しいなありがとうございます